0: E aí, galera cervejeira, bem-vindos ao terceiro vídeo da série. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a escola belga. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Hum. Nessa série, então, da história da cerveja comemorativa dos 6 anos da Brau Academy. São 6 anos, 10 mil alunos já que a gente tem em cursos presenciais e online. Sem contar as lives, né? Pelo amor de Deus, são <risos> quase 60 lives que a gente tem até hoje. Em diversos vídeos e blogs, enfim. É, 35 consultorias também, enfim, temos uma história aí. Uh, já percorrida, parece que foi ontem que eu fui para a Alemanha estudar, resolvi mudar de vida. E... Enfim, estamos por aí, vamos falar um pouquinho sobre a escola belga, algumas curiosidades, algumas peculiaridades da escola belga. Quando a gente fala de escola belga, a gente está falando de escola franco-belga, na verdade, porque isso pega muito também a... o país da França. Assim como na escola alemã, não pega só a Alemanha, né? Essa cultura alemã, ela passa muito para a República Tcheca, para a Áustria e para a Suíça. Tem essa cultura toda de fazer cervejas Lagers, cervejas Lagers de excelente qualidade. Principais características da escola belga. Quando se fala em belga, não tem uma coisa que alguém faça algo parecido como as cervejas envelhecidas, né? as cervejas azedas, as lambics. Lambiques são as cervejas realmente extremas. Elas são cervejas bem ácidas e tem o uso de bretanomices e outros micro-organismos que acabam deixando a cerveja um pouco mais difícil de beber mas não ruim, tá? Não estou falando que é ruim, mas acaba reduzindo o drinkability e aí com isso muita pessoa acaba não conseguindo tomar tão bem essas cervejas. É, talvez seja uma das últimas cervejas que vocês vão aprender a tomar. Eles usam lúpulo envelhecido, aquele lúpulo com cheiro de chulé para que a bretanomisis vá lá quebre esse aroma de... que é o isovalérico, é o ácido isovalérico que dá esse aroma de chulé. Com isso vai quebrar o ácido isovalérico e vai transformar em outros aromas frutados que uma gueuze por exemplo, tem que ter, uma lambique tem que ter. Leveduras extremamente esterificadas, né? Então, quem nunca tomou uma blonde, uma tripel, sente aquele aroma muito frutado. Cervejas muito mais alcoólicas, a maioria das cervejas belgas começa em 6%, que é uma Belgian Blonde, 6, 6,5%, e vai até 10, 11%, que é a Dark Strong Ale, a Quadruple, por exemplo. São cervejas muito intensas, que fazem uso de barril, muitas das cervejas ficam no barril, e elas têm o priming, o que o caseiro faz demais, né? Tem muito prime por conta de, da história da própria cerveja na Bélgica, tá? Não é que o prime tem uma, uma característica que, que só ele dá. São cervejas, então, lógico que não pasteurizadas, né? Tem levedura viva ali dentro. E esse grupo de cervejas azedas é chamado de lambique. São extremamente frutadas, são ácidas, são envelhecidas na madeira, tem uso de bretanomices. E essas bretanomices dão um sabor muito intenso, que acaba sendo até um pouco fedido para uma primeira impressão. Quem está com, começando a aprender sobre cervejas vai achar ela fedida, um pouco ruim. né é, Aromas do tipo de sebo, suor de cavalo, estábulo, band-aid, entre outras coisas. né mas que acaba sendo um sabor desejado na cerveja por conta do micro que é a bretanomis, que é colocado ali dentro. Em pequenos pubs se tira a cerveja diretamente do barril. Então aqui você tem uma produção pequena feita direto do barril. A cerveja ela é muito usada na gastronomia belga para se preparar pratos, mais do que nas outras escolas. Aqui a gente tem um grande contraste, né? um país de grandes contrastes. A maior cervejaria do mundo é belga, não é brasileira. A AB InBev está ela, ela sobre gestão dos brasileiros na hora que eles fizeram a fusão é, o capital foi levado para a Bélgica, tá? mas a administração prevaleceu a administração dos brasileiros, tá? do grupo do, do Banco Garantia. Então, a maior cervejaria para todo mundo é a cervejaria realmente belga. né? Então, é a AB InBev, que comprou depois a Budweiser americana. Então, se tem a maior cervejaria do mundo e se tem também uma tradição ali de monastérios. E aí tem uma coisa muito peculiar da Bélgica. Eles produzem alguns estilos que remetem um pouco a, a champanhe. Tem um método de produção champenoise. Quem nunca tomou a cerveja chamada Deus? Deus é a mais famosa. É uma tripel feita com uma refermentação com levedura de champanhe. Com o método champenoase né, é, o método todo da champanhe, né, o degorgement é, champenoase enfim, para tirar toda a borra, e aí se faz a refermentação na garrafa, congela o bico. Mas a Deus é apenas um dos estilos de todos os outros que usam esse processo, tá? Muita gente acha que trapista é um estilo, mas trapista não é um estilo. Trapista é sim uma tradição, uma tradição da igreja católica. Que eles acabavam né, fazendo cervejas boas e aí acabou se dando o nome de cervejas trapistas. Mas não é um estilo, é na realidade uma ordem da igreja católica. Que nessa ordem eles diziam que é, tem diversas regras aí, para a produção dessa cerveja trapista, né? é, uma delas é tem que ser produzida por monges e não pode sair da. não pode ser feita com cunho lucrativo, né? apenas para conseguir sustentar e, né, e, e dar proventos para a própria comunidade local, e só com essa finalidade, não tem a finalidade capitalista, né? a finalidade comercial. Entre outras diversas regras. Essa talvez é a principal delas. Começou com seis trapistas, e aí depois diversos monastérios foram requerendo o selo de trapista. Hoje a gente tem 12 monastérios. Está aí a foto das 12. Seis delas estão na Bélgica. Duas estão na Holanda. A Latrap talvez seja maior. Vende pelo mundo afora. Uma está na Áustria, muito boa. Uma nos Estados Unidos, inclusive. Tem um Monastério Trapista lá. Na Itália, Trefontaine. Se ninguém tomou, experimenta. Fantástico. A da França eu nunca tomei, não posso falar, mas deve ser muito boa também. Entre outros produtos, não só cerveja, mas se tem geleias, queijos e diversos outros produtos. Se você for no monastério desse, você consegue é, ver todos esses produtos que eles têm. Eu tive o prazer de ir em um, em um deles, talvez o mais premiado, chamado de Vest Vlettering. Eu vou voltar aqui na, uh, na foto para mostrar para vocês. Chama Vest Vlettering. É essa garrafinha aqui, sem rótulo nenhum, e só na tampinha que tem a descrição da cerveja. Fica aqui no extremo oeste da, da Bélgica, divisa com a França. um lugar muito legal para se visitar. Entre outras coisas, né, tradições trapistas, o, como eu falei, o lucro de todos esses produtos ele é apenas para o mosteiro, que pode ser revertido para a comunidade da, da própria, do próprio monastério. E o trabalho tem que ser gerido por monges. Pode ter auxiliares, né? Mas a gestão da produção da cerveja tem que ser feita por um monge. Nunca o volume de vendas deve afetar a qualidade do produto. Se eu aumentei a produção de cerveja do meu monastério, eh, eu não posso com isso piorar o sabor da minha cerveja. Bem justo né? E para ser chamado de trapista tem que ter o selo da ordem trapista. Entre é, história e estilos, a gente tem alguns estilos bem famosos, eu vou citar alguns dos mais famosos como, por exemplo, o primeiro estilo de entrada, talvez, na Bélgica, seja a Blonde Ale. A Blonde é uma cerveja clara, bem esterificada, que tem um perfil bem frutado. 6,5 de álcool, mais ou menos, né, por volta disso. Uma versão um pouquinho acima dela, a gente tem a Tripel. A Tripel, ela tem por volta de 8, meio de álcool. Também é uma cerveja muito clara e ela tem um perfil muito esterificado também. Ela é uma versão da blonde só que com uma gradação alcoólica maior. Seguindo a linha das cervejas claras, a gente tem a Golden Strong Air. A Golden Strong ale ela tem 8,5 de álcool. O melhor exemplo disso é uma cerveja que a gente encontra no supermercado muito fácil, chamada de Duvel, que ela é uma cerveja com 8,5 de álcool, não tem um perfil tão esterificado assim, ela tem um drinkability um pouco melhor mais alto, não é tão esterificada, não é tão intensa. É uma cerveja um pouco mais leve. E a gente tem as cervejas um pouco mais escuras. A Dubel é uma cerveja com 6,5 de álcool. Uma cerveja marrom, muito esterificada, vai um pouco de especiarias. Todos esses estilos se aceita uma quantidade de especiarias, que é uma característica belga. Pode ser uma especiaria muito comum, muito típica da Bélgica. Semente de coentro. E casca de laranja, que a gente tem a Wittbier. Witt quer dizer branco, e Weiss quer dizer branco também. Então a Witt é a cerveja de trigo dos belgas, ao passo que na Alemanha a gente tem a Weiss, na Bélgica a gente tem a Wittbier. Só que algumas diferenças aí, né? Você tem a citricidade da Wittbier, não tem na versão alemã. A Dubel, então, é uma cerveja escura, marrom, seis e meio de álcool, e aí se tem uma versão um pouquinho mais intensa do que ela, como uma Dark Strong Ale, de 9 a 11% de álcool, e aí são cervejas realmente mais intensas. Quadruple também entra mais ou menos nessa, nessa linha, cerveja marrom, escura, né? E aí a gente tem um, um grande grupo de cervejas com fermentação espontânea, é espontânea realmente, você deixa ali é, o fermentador à luz dos micro-organismos que estão no ar e aí eles vão cair dentro desse mosto, vão fermentar e vão dar uma característica muito diferente na cerveja. Aí a gente tem... isso tudo a gente chama de lambique. Ela pode ser uma lambique apenas envelhecida na madeira, que ela é chamada de geuse com bretanomices muito intensa, eu posso jogar açúcar nela para reduzir a, esses flavors muito intensos que eu falei, como estábulo, é, é, band-aid, suor, sebo, suor de cavalo, entre outras coisas. Você pode jogar, então, um pouco de açúcar para reduzir isso. Você pode jogar adoçante e você pode jogar frutas. As mais utilizadas são cereja e framboesa. A Crick é uma cerveja que a gente tem muito aqui, que é de cereja. É uma lambique dessas de cereja, entre outras variações que, que esses estilos têm. Com isso a gente falou dos principais estilos então na Bélgica, falamos de algumas características básicas. É lógico que isso é apenas uma introdução e para quem tem uma curiosidade de saber um pouquinho mais, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like pra gente, é importante para nós. E se inscreva no canal para receber as próximas, os próximos vídeos. Valeu, galera. Até o próximo episódio.